0: Привет! Это Несу подкаст, 170-й эпизод. Вы знаете людей, которые были бы не эгоистичны? Вот о чем я думаю последние пару недель очень усиленно в связи с чтением книжки, которая у меня стала уже настольной и которую я боюсь дочитывать. Очень сильное воздействие на меня производит эта книжка силу настоящего. И там как раз огромный раздел посвящен эго. Эгоизм вообще, эгоцентрированность личности так или иначе там упоминается во всех главах. Естественно, как нечто сугубо отрицательное, как то, от чего следует, по мнению автора книги, избавиться. Вот здесь у меня появился конфликт и такой даже внутренний спор с автором этой книги. И отсюда родилась тема по поводу эгоизма. Я наблюдаю вокруг, и я среди живых людей, которых я знаю, не смог бы назвать ни одного человека, который не был бы эгоистом. Вот даже... Вообще, эгоизм у нас всегда считается чем-то ну, явно какой-то негативной оценкой. Ну, я, например, в детстве всегда... Да и позже, в зрелом возрасте, всегда опасался, когда кто-то говорил мне, ну, ты эгоист, или там, посмотри, как ты эгоистичен. Меня всегда такая оценка очень напрягала, из чего я делаю вывод, что людям вообще, в принципе, нам не очень нравится... Проявление эгоизма со стороны людей, с которыми мы близки, допустим. И совершенно такой амбициозный вопрос у меня в голове возник в связи с чтением этой книжки. А возможно ли вообще жить без эгоизма? Вообще полностью избавиться от этого? И вот пучок вопросов, которые у меня возникают в связи с этим, типа вот таких. Мы приобретем что-то, если мы сможем подавить в себе эгоизм, мы этим приобретаем что-то, или мы можем что-то утратить безвозвратно. Вот примерно такие вопросы в никуда себе я задаю. И, в общем-то, я вот к чему хочу сказать. Я смотрю сейчас лекции активно этого автора этой книги «Сил настоящего» Экхарта Толю. Оказалось, что это живой дядька. Он там всего-то 1900 48-го, что ли, года рождения. Ну, то есть еще в, в теме. И он проводит лекции. То есть он аккуратненько сидит за столиком на сцене и вещает для публики на темы, как раз связанные с внутренним миром человека, с умением присутствовать в настоящем моменте. Ну, я уже говорил о его теории. Если кто-то еще не начал читать эту книжку, я очень... Настоятельно рекомендую, потому что книжка ну буквально взрывает. Ну, не знаю, может быть, это по мне только так, но я рекомендую, это точно лишним не будет. Если я вот для себя так определился, если уж я не смогу применить все навыки, которые там представлены. Очень интересная, нетривиальная теория, то хотя бы я не знаю, частично как-то, может быть, скомбинирую ее с другими скиллами, такими ну, внутренними духовными (laughs) практиками, что ли, как это не звучит пафосно. Так вот, вопрос. Если этот автор, в чем суть конфликта у меня с ним, если он считает себя человеком тотально избавившимся от такого понятия, как эго, то как тогда выходит, что он находится на сцене и... Двигает таким образом свои идеи другим людям, которые раскрыли рты и слушают его. Я себя спрашиваю, а что это, если не проявление эгоизма? Что это, если не эгоцентризм? Когда ты стоишь на сцене, ты противопоставляешь себя аудитории. Разве это не эгоизм? Разве это не проявление эго? Тогда я начинаю думать, что человек, избавившийся... Ну, предположительно, какой-то человек X, избавившийся от эгоизма, он должен... Ну, моя навязчивая идея — это отшельничество. Он должен быть каким-то монахом. То есть он должен поместить себя в среду, где он просто не может проявлять эго. А, да, что такое эго? Мне нравится определение вот какое. Ну, представление, да? Это портрет, наш имидж, который мы сами себе нарисовали или нам его нарисовали окружающие нас люди или люди, которым мы доверяем. И проявление эгоизма — это не что иное, как охрана и беспрестанное слежение за этим имиджем, за тем, чтобы этот портрет оставался таким каким нам его нарисовали или мы его себе нарисовали. Этот имидж мы укрепляем, делаем более устойчивым и постоянно работаем на него. Мне, в общем-то, нравится идея, та, что часто мы являемся заложниками своего эго. Ну, я точно стопроцентный эгоист, наблюдая за собой, Я очень точно понимаю, что эгоизм на многих участках моей жизни мне очень сильно мешает, потому что он создает не только границы, как бы защищающие меня, но и границы, буквально ограничивающие, собственно, меня. То есть это получается некий очерченный круг или контур, за который мы не можем ступить, не можем перейти эту черту. Потому что это будет ну, как, каким-то воздействием негативным. Пошатнет наше эго, мое эго. Но идея избавления или, не знаю, как это происходит, удушение эго, она какая-то очень привлекательная, очень симпатичная. Но еще раз повторю, я не видел примеров. Я человек, который привык доверять фактам. Я люблю проверенные факты. И я вот таких вот фактов не вижу. Я не вижу подтверждения живого вот таким взглядом, таким воззрением. Но это не перестает быть интересным. И я не только не видел людей, которые сумели обуздать или каким-то образом научиться управлять своими... Наверное, научиться управлять возможно. Но я хотел сказать, что я вижу какое-то немыслимое многообразие проявления эгоизма в разных людях. То есть он имеет различный облик. А, потерял мысль. То есть для того, чтобы тебе заглушить свой эгоизм, ты должен, получается, удалиться от людей. Ну, по-любому эгоизм как-то связан с тем, что мы отражаемся во взглядах других людей. и Должны определенным образом выглядеть вот этот самый имидж, да? Мы на него работаем, мы его стережем и следим, как бы кто не пошатнул вот этот имидж или портрет, или образ. И я тогда думаю о каких-то отшельниках, монахах, которые, очевидно, могли бы претендовать на... Вот статус людей, полностью избавившихся от эго. Ну, потому что контекст, в который они себя заключают, вообще не предполагает того, чтобы в ком-то отражаться. Но! Смотрите, а не это ли случайно какая-то суперкрайняя степень проявления эгоизма? Когда ты настолько эгоистичен, что ты покидаешь мир людей не знаю, ненавидя этот мир людей или презирая этот мир людей. Ты просто нажимаешь Escape и исчезаешь. Нет, это очень большой эгоизм. Это самый настоящий эгоизм. Монашество, отшельничество. И неизвестно вообще-то, что творится в душе, в мыслях, в уме отшельника. Я считаю, что это какая-то ультра-крайняя степень проявления эгоцентризма, когда ты Исключаешь себя из мира людей. То есть, получается, отшельник или монах, человек, который покинул человеческое общество и находится где-то в пещере, где-то один находится, да? он тоже не является человеком, исключающим эгоистичные проявления. Это и есть эгоизм, еще более крайний. Мне очень нравятся моменты, когда мне удается умерить эго. Я чувствую в этом небольшую победу над собой. Я думаю, что эгоизм очень часто завязан на э, просто-напросто уязвимости. Да, эго не терпит уязвимости. Но я не знаю, порой я испытываю... Даже сейчас, записывая подкаст, я ощущаю уязвимость. Почему? Потому что я передаю вам то, что у меня внутри. Я делюсь, возможно, конечно, не какими-то тонкими, деликатными вещами, но я так, и, так или иначе транслирую свой внутренний мир, что делает меня уязвимым. И я чувствую это вот в данный момент, записывая эпизод. Но кто из нас не чувствовал какого-то странного ощущения наслаждения от уязвимости? Но от той уязвимости которая нас каким-то образом продвигает вперед, которая позволяет нам, да, где-то победить себя, где-то переступить, да, есть такое понятие переступить себя, наступить себе на горло. Классная идиома, мне очень нравится. Наступить себе на горло. Наступить на горло собственной песни. Что это означает? Это не что иное, как подавить эго. Я думаю, что это очень резко трансформирует мышление, если мы сумели подавить эго ради какого-то продвижения, ради движения к цели. Есть какие-то святые вещи, святые цели, когда нужно уметь совладать с эгоизмом. Но это очень больно. Вот я не понимаю, почему это происходит. Что это за такой, не знаю, орган внутри нас, или где это находится вообще, это эго? Что это, что мы так усиленно стережем, укрепляем и усиливаем бесконечно. И очень интересный вопрос. Опять риторический вопрос никуда. Эта штука, эгоизм, она с нами сразу по появлению нас на этом свете. Вот это что-то заложенное в нас изначально? Вот мне кажется, заранее, что нет. Либо это приобретенное, либо это какая-то социальная навязанная норма, встроенная в нас уже позже, в ходе развития, в ходе роста, как, я не знаю, какая-то необходимость для самозащиты, для, может быть, выживания, для сохранения, может быть, инстинктов, я не знаю. Мне очень нравится философия стоицизма, стойки, Тоже там очень много непонятных вещей. С одной стороны... Никакого тебя отдельного не существует, да? Ты как бы растворен в бытии, так? А с другой стороны, все строится на том, что ты, вся философия стоицизма, строится на том, что ты должен презреть все людские догмы. Ты должен вознестись, возвыситься над всем, что тебя окружает. Так или иначе, посмотрите любую риторику стоицизма. Почитайте любые теории, и они все будут сводиться к тому, что ты некое особое существо. Все видящее, все понимающее, все оценивающее по-своему, оценивающее правильно, а не как остальные вокруг. Что это, если не эгоизм? Что это, если не я в центре всего? Что это вообще такое? Почему бывает иногда буквально чуть ли не... Физически больно, когда кто-то воздействует на наше эго. Бывает даже такое, что онемение какое-то физическое да, возникает, когда кто-то проехался по нам хорошенько. Почему это так легко может нас расшатывать или убить ну, как-то по нашей устойчивости? Неужели нет у этого никаких противоядий? Вот в этой книге, которую я сейчас считаю, почему я так сильно прям навел фокус на это понятие, там говорится о том, что что эго — это проблема человека номер один. То есть средний человек находится просто в плену, просто пленен своим эго, и все-все-все проблемы, буквально все проблемы проистекают из-за этого. В этом есть что-то рациональное, насколько я чувствую и, допустим, замечаю за собой. Я, насколько анализирую, опять же, вот, следя за собой, я вижу в этом что-то, что-то интересное, что-то, из чего можно отжать интересный опыт. Потому что иногда, допустим, я вижу эгоизм как, как какого-то сторожевого пса, который не дает ничего делать, вот как я уже говорил, который ограничивает. В этом смысле... Наверное, точно. Эго — враг. Такие кандалы. Очень многие теории говорят о том, что если ты хочешь, чтобы люди соответствующим образом относились к тебе, окружающие люди, то для начала ты должен себя как минимум уважать, а вообще любить. Как самолюбие связано с эгоизмом? Я думаю, что какая-то связь есть. Может быть, существует какая-то здравая степень любви к себе. Возможно, какая-то сбалансированная степень, где ты любишь себя, но ты еще не эгоист. Я думаю, что никто этой степени не знает. Вообще, наверное, тонны книг на эту тему написаны. Но раскрыть, я думаю, эту тему невозможно. Как-то прояснить окончательно все разобрать, это недоступно нам. Можем только порассуждать, поприкидывать. Но тот факт, что эгоизм, эгоцентричность очень часто мешает нам, сужу по себе, мешает в достижении целей, в движении вперед, если выбран, допустим, путь саморазвития или что-то в этом духе, Вообще любые цели. Ну А с другой стороны, эгоизм — это двигатель. Да, конечно, эгоизм может быть большим двигателем дел. Именно эгоцентрированность, любовь к себе может очень здорово продвигать. Почему-то мне представляется, что человек, забывший о своем эго, нейтрализовавший его, видится мне каким-то овощем безвольным. Так ли это? А может быть, это такое продвижение солидное вперед? Интересно, каково это? Каково это перестать стеречь свое эго? Каково это перестать сопротивляться тотально? Иногда мне кажется, что эгоизм — это как сканер. Сканер каких-то проблем, сканер каких-то болезненных воздействий в наш адрес. И эго обязательно такие воздействия находит. Или даже бывает так, что делает само эти воздействия на нас болезненными. Интересно, может такое быть? Но также есть понятие «потешить эго». Это же довольно приятное ощущение, когда мы тешим эго. Когда мы тешим эго, мы питаемся. Это же всем нравится. Я думаю, что тот же Экхарт Толи, когда он... Читает свои лекции со сцены для своей публики. Наверняка ведь он тоже подпитывается. Наверняка ведь он тоже питает свое эго. чтобы он сказал на это, интересно? Нет, я в спор с ним не вступаю. Я просто рассуждаю, смотрю на вещи с разных сторон, с разных углов. Я просто чувствую, что в этом тексте, в этой книге есть какое-то сильно действующее средство, вот так скажем. Поэтому так много у меня рассуждений на тему этой книжки, и оттуда вычерпано ряд тем. Но если вот делать свой собственный вывод на основе наблюдений, на основе прочитанного, то мне кажется, что нужно уметь не слышать эго. Вот такую способность не мешает развить «говорю это себе». Ну, потому что мы всегда очень тонко чувствуем за собой, когда эго именно овладевает нами. И при такой ситуации мы можем ну, явно совершить какую-то ошибку или совершить действие, которое, допустим, отбросит нас назад или создаст какой-то ряд проблем. Мы же всегда это можем отследить. И самое главное, что мы можем отследить момент именно тот, что... Мы не смогли совладать с эго. Я, наверное, говорю о таких моментах. Я думаю, что нужно уметь ограничить его воздействие на нас. Я за собой, допустим, почти всегда вижу, что действую неправильно, заведомо неправильно. Не так, как я хочу, а так, как диктует мне вот это странное, но очень мощное свойство. Эгоцентричность. Я как будто должен подпитать его. Я должен его наполнить, накормить, это эго. Но при этом каким-то другим чувством, с какой-то другой стороны, я понимаю, что делаю не так. Я должен поступить вот так, а поступаю вот так. Когнитивный подход никто не отменял. Пауза всему голова. Подышать, подумать, сделать рационально, правильно. Наверное, как-то так нужно. Потому что, да, эгоизм — это... Иногда не мы. Иногда это может быть каким-то враждебным голосом, который нашептывает нам заранее какой-то пагубный сценарий. Ведь бывает же такое. Вот здесь нужно уметь отследить этот момент, пока все не посыпалось. Сложная тема, но интересная. Думать об этом интересно. Иногда просто мерещится, что ты такой весь взвешенный и сбалансированный, пока кто-нибудь не наступит тебе на хвост на вот это эго, и ты тогда понимаешь, а, насколько ты уязвим, насколько ты оголен, насколько легко тебя уколоть. Но это все равно интересно, это жизнь, это мы, вот со всеми своими слабостями, какими-то изъянами, вероятно. Но эгоизм может причинять боль, это точно. Эгоизм может создавать проблемы. Что это такое? Почему мы так отчаянно Создаем эту броню для защиты нашего эго. И, конечно, открытым вопросом, еще раз повторюсь, остается тот, появляемся ли мы на свет уже эгоистами, или такими нас делает общество, порядки, которые царят в нем, традиции. Я с радостью назвал бы каких-то людей, по моим представлениям, подпадающих под понятия не эгоист, но я вижу в них эгоистов просто какого-то другого типа, просто иной разновидности, а иногда как будто простреливает точным ощущением того, что быть нам эгоистами до последней нашей минуты и ничего нам с этим не сделать. Интересная тема. Спасибо большое, друзья, за прослушивание эпизода. Возможно, натолкнул вас на какие-нибудь мысли, размышления по этой теме. Спасибо тому, кто присоединился в Телеграме. Добавляйтесь в Телеграм. Спасибо людям, присоединившимся на Яндекс Музыке. Да и вообще всем спасибо. Это был Несу Подкаст, эпизод 170. Александр Наухов на связи. Пока.